0: Liebe Gemeinde, wir haben die große Freude, heute das vierte Gebot miteinander zu besprechen. Das erste Gebot, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das zweite Gebot, du sollst dir kein Bildnis machen. Das dritte Gebot, du sollst den Namen des Herrn, deines Gottes, nicht missbrauchen. Und jetzt stehen wir auf und lesen das vierte Gebot. Das ist... Äh, 2. Mose 20, Vers 8 bis 11. Das ist also im Grunde genommen vom Text her, wenn ich das richtig einschätze, das längste Gebot. Vers 8 bis 11. 2. Mose 20, 8 bis 11. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke verrichten. Aber am siebenten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes. Da sollst du kein Werk tun, weder du, noch dein Sohn, noch deine Tochter, noch dein Knecht, noch deine Magd, noch dein Vieh, noch dein Fremdling, der in deinen Toren ist. Denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist und ruhte am siebenten Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Amen. Haltet eure Bibel, wenn ihr euch hinsetzt, gerne wieder bereit, denn wir wollen heute auch noch besonders einen weiteren Vers, also mehrere Verse, aber intensiv auch uns anschauen, einen weiteren zweiten Vers. Die Bibel kennt zwei verschiedene Begründungen dafür, warum Gott das Sabbatgebot oder das Ruhetagsgebot gegeben hat. Die erste Begründung haben wir in, unserem, in unserer Gebotsfassung, in 2. Mose 20, 8 bis 11, diese Verse haben wir gelesen. Da ist die erste Begründung, nämlich die Schöpfung. Darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt, denn in sechs Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darin ist, und er ruhte am siebten Tag, weil er es in der Schöpfung so gehandhabt hat, deswegen steht in dem Gebot, darum hat der Herr den Sabbattag gesegnet und geheiligt und wir sollen ihn auch heiligen. Die Grundlage für die Einführung des Sabbatgebotes war also, man kann es so sagen, der Arbeitsrhythmus Gottes in der Schöpfung. Und äh, wir lesen da schon, in der Schöpfung, und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, in der Genesis, also 1. Mose 1, Vers 2-3. bis Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag. Von seinem Werk. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Also dieses äh, steht schon in der Schöpfungsgeschichte im Text. Nicht erst jetzt, bei, der, äh, bei den Geboten in 2. Mose 20. Wichtig, liebe Gemeinde, ist aber zu verstehen, dass Gott nicht ruhte, weil er erschöpft war. Auf diese Idee kommen manchmal Leute. Hier müssen wir auch immer wieder, oder ich sage mal, hier können wir sehen, wie wichtig es ist, dass wir auch das rechte Gottesbild, von dem wir ja im Gebot zur zwei Gebote zuvor also gesprochen haben das richtige Gottesbild im Herzen haben wie ist Gott wie ist sein Wesen wie ist sein Charakter was macht ihn aus und wenn dann jemand auf die Idee kommt ja Gott ruhte am siebten Tag weil er müde geworden ist dann hast du irgendetwas missachtet Gott wird nämlich nicht müde und er wird auch nicht matt seine allergrößten und anstrengendsten Anstrengungen schmälern seine Energie nicht. Bei Gott gibt es keinen Energieverbrauch. Er ist immer derselbe. Es gibt auch keinen Kraftzuwachs. Er hat alle Kraft, die es überhaupt nur geben kann. Gott steht nicht in der Situation, dass er Kraft braucht und mehr Kraft braucht, weil er irgendetwas sonst nicht schafft. Sondern Gott hat in sich alle Kraft. Er ist allmächtig. Er wird nicht müde und er wird nicht matt. Und wenn es heißt, dass Gott am siebten Tag ruhte, bedeutet das einfach nur, dass er aufhörte zu tun, was er tat. Er hörte auf zu arbeiten. Nichts anderes ist auch die Wortbedeutung von Sabbat. Sabbat heißt auf Deutsch mit der Arbeit aufhören die Arbeit ruhen lassen. Deswegen kannst du auch sagen, Ruhetag. Gott benutzte sein Beispiel, um das Prinzip der Sabbatruhe auf den Menschen anzuwenden und ihm auch diesen Rhythmus zu schenken. Wir sollen einfach an einem von sieben Tagen aufhören zu arbeiten. Wir sollen die Arbeit an diesem Tag aussetzen, weil Gott, der Herr, es so gemacht hat, Sollen wir es auch tun. Das ist die erste Begründung, die Schöpfung. Aber es gibt auch noch eine zweite Begründung für das Sabbatgebot. Das ist der Auszug Israels aus Ägypten. Wenn ihr die Bibel jetzt mal aufschlagt, 2. Mose 5, Vers 12 bis 15. Wir machen jetzt keine Bibelstunde und doch wollen wir ja aus Gottes Wort lernen. Was findet ihr dort im fünften Buch Mose 5, 12 bis 15? Dasselbe Gebot, da findet ihr eine Wiederholung sämtlicher zehn Gebote, wie in 2. Mose 20. Und dort werden die zehn Gebote komplett wiederholt. Ihr könnt das ja mal nachprüfen. Und dort stellen wir fest, dass der Wortlaut bei neun der Gebote absolut gleich ist. Aber beim vierten, dem Sabbatgebot, gibt es eine Änderung in der Wiederholung bei fünften Mose. Während es in zweiten Mose 20 heißt, dass der Sabbat gehalten werden soll, weil Gott sechs Tage gearbeitet hat und am siebten ruhte, Heißt es im fünften Mose, dass der Sabbat gehalten werden soll, weil Israel Befreiung aus Ägypten gelebt, erlebt hat? In zweiten Mose 20 heißt es, du sollst den Sabbat heiligen, weil Gott sechs Tage gearbeitet und geruht hat am siebten. Im fünften Mose heißt es, ich lese, halte den Sabbattag und heilige ihn, wie es dir der Herr dein Gott geboten hat. Sechs Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun, aber am siebten Tag ist der Sabbat des Herrn, deines Gottes, da sollst du kein Werk tun. Und jetzt kommt die Begründung. Denn du sollst bedenken, jetzt nicht, dass Gott sechs Tage gearbeitet hat und am siebten ruhte, sondern du sollst bedenken, dass du auch ein Knecht gewesen bist im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich von dort herausgeführt hat mit mächtiger Hand und ausgestrecktem Arm darum hat dir der herr dein gott geboten dass du den sabbattag halten sollst die bibel begründet das sabbatgebot also auf zweifache weise das ist ganz wichtig dass ihr das jetzt im sinn und auch im herzen behaltet das hat nämlich eine große bedeutung was der sabbat für uns heute bedeutet die Bibel begründet es einmal mit dem Vorbild Gottes in der Schöpfung und sie begründet es zweitens mit der Befreiung Israels aus der Sklaverei in Ägypten. Wir gehen erstmal, nehmen erstmal den Sabbatbezug auf die Schöpfung. Da steht als viertes Gebot die zehn Gebote, dem sogenannten Dekalog. So kann man das, Dekalog kommt aus dem Griechischen, zehn Gebote. Diese zehn Gebote hat Gott anders als die Zeremonial- und Zivilgesetze, hat er dem Mose diktiert. Das müsst ihr auch wissen. Das ist interessant. Ihr wisst, das gesamte Gesetzbuch Mose, das sind ja fast die fünf Bücher Mose. Und im zweiten Buch geht es jetzt ja weiter, da werden. Opfervorschriften und alles, was dazugehört, Speisegesetze, alles wird entfaltet. Und dieses gesamte Gesetz hat Gott auf dem Sinai dem Mose diktiert. Um Mose hat es geschrieben. Aber die zehn Gebote, die hat Gott, wie die Bibel wörtlich sagt, mit zwei Fingern geschrieben, auf Steintafel, Zwei Steintafeln. Da steckt ja eine Botschaft drin. Die zehn Gebote hat Gott selbst geschrieben, nicht Mose. Das ist eine Wucht. Und deswegen auch die zwei Tafeln, die auch Israel mit durch die Bundeslade, in die Bundeslade gelegt haben und die Israel durch die Wüstenwanderung begleitet haben. Der, die zehn Gebote gelten den ganzen Weg. Gott hat sie geschrieben. Und Gott hat ihm die Tafeln, die geschriebenen Tafeln überreicht. Und nun müssen wir zur Kenntnis nehmen. Unter diesen zehn Geboten steht auch das vierte Gebot. Das hat Gott selbst mit eigener Hand geschrieben. Du sollst den Sabbat heiligen. Wir müssen noch mal stehen bleiben. Wir sprechen hier nicht über Kleinigkeiten, die man so oder so sehen kann. Die man tun oder lassen kann. So, wir sprechen über ein Gebot, das hat die, 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 gleiche, die gleiche moralische, ethische Kraft wie das Gebot, du sollst nicht töten. Das hat Gott auch selber geschrieben. Aber das Sabbatgesetz hat er auch geschrieben. Das Sabbatgebot, Gedenke des Sabbattags und Heilige ihn, gehört also genauso zum immer gültigen Moralgesetz wie beispielsweise das Gebot du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht Ehe brechen du sollst keine anderen Götter haben neben mir Fazit die 6 zu 1 Regel gilt auch über das alte Testament hinaus und hat auch für uns und alle noch kommenden Generationen volle Gültigkeit es handelt sich um um ein grundlegend ethisches, moralisches Gebot, das die menschliche Arbeit betrifft. Dass nämlich Mensch und Tier nicht dazu geschaffen worden sind, sieben Tage rund um die Uhr zu arbeiten, sondern dass sie Ruhe und Erholung brauchen. Und dieses Bedürfnis hört auch nicht mit dem Alten Testament auf, sondern es bleibt zu allen Zeiten bestehen, und deshalb ist dieses Gebot auch zu allen Zeiten gültig. Es gehört zu dem Teil des Gesetzes, von dem Jesus sagt, wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergangen sind, wird nicht ein Buchstabe, noch ein einziges Strichlein vom Gesetz vergehen. Werfen vielleicht einige in ihrem Herzen ein, aber hat Jesus nicht den Sabbat gebrochen? Er hat das doch lockerer genommen. und hat sich mit den Pharisäern deshalb auseinandergesetzt. Er hat doch Menschen geheilt. Seine Jünger mit seiner Duldung haben am Sabbat Ehren ausgerissen und davon gegessen. Nein, ihr Lieben, wenn wir die Bibel genau studieren, dann stellen wir fest, Jesus hat den Sabbat nie gebrochen. Das müsst ihr euch merken. Wenn Leute so reden, Jesus hat doch den Sabbat gebrochen. Das ist eine totale Falschinformation. Jesus hat nie den Sabbat gebrochen. Jesus wusste, es ist das vierte Gebot auf den Steintafeln, die der Vater selbst geschrieben hat. Was Jesus getan hat, ist, er hat sich in der Auseinandersetzung mit den Pharisäern auf die alttestamentlichen Ausnahmeregeln berufen, die wir jetzt nicht Zeit haben, alle durchzugehen. In, aber in Anlehnung an diese Ausnahmeregeln forderte er die Pharisäer einmal mit den Worten heraus, Markus 3, Vers 4, Darf man am Sabbat Gutes tun oder Böses tun, das Leben retten oder töten? Und dann hört Sie aber schwiegen. Sie wussten es. Die Schriftgelehrten wussten selbstverständlich, dass das Sabbatgesetz nicht verbot, Leben zu retten. Und in notbefindlichen Menschen Gutes zu tun, hat das Sabbatgebot auch nicht verboten. Sondern da gab es Ausnahmeregeln. Jesus hat den Sabbat in jeder Hinsicht gehalten. Und auch wir sollen es tun. Gedenke des Sabbattags und heilige ihn. Was heißt das nun ganz konkret für uns, liebe Gemeinde? Erst einmal heißt es, dass wir an sechs Tagen arbeiten sollen. Es heißt nicht, einen Tag sollst du arbeiten und an sechs Tagen sollst du ruhen. Manche verstehen das so. Sie warten auf das bedingungslose Grundeinkommen dass alle sozialen Ungerechtigkeiten mit einem Schlag beseitigen sollen. Sie wollen das Paradies noch paradiesischer machen, denn Gott hatte dem Adam und der Eva im Garten kein bedingungsloses Grundeinkommen gewährt. Im Paradies wurde gearbeitet, auch vor dem Sündenfall. Die Arbeit ist nicht Folge des Sündenfalls, sondern gleich im zweiten Kapitel, Genesis, 1. Mose, Vers 15. Als er Mann und Frau geschaffen hatte. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten. Wozu? Damit er ihn bebaue und bewahre. Gott hat ihm keine Hängematte gegeben. Sondern Gott hat ihn in den Garten gesetzt, damit er arbeitet. Damit er ihn bebaut. Das Paradies. Willst du da jetzt noch hin? Im Himmel gibt es auch Arbeit, das sage ich dir jetzt schon. Ja, darüber wollen wir uns jetzt nicht unterhalten. Aber wenn jemand meint, dass, man, dass er nicht arbeiten möchte äh, äh, und deshalb in den Himmel will, dann lass das lieber bleiben mit solchen Wünschen. Wie gesagt, manche meinen, dass Arbeit ein Fluch des Sündenfalls sei. Das ist falsch, denn wir lesen nicht, dass Gott dem Menschen keine Arbeit gab, nein, er setzte ihn in den Garten, damit er ihn bebaue, damit er ihn bewahre, damit er arbeite. Deshalb lautet meine These bezüglich des bedingungslosen Grundeinkommens, wenn das landesweit eingeführt werden sollte, dann bricht unser Staatswesen endgültig auseinander. Das sage ich euch. Weil das eine flagrante Verletzung des vierten Gebotes Gottes ist. Wenn Deutschland das Gebot aufheben würde, du sollst nicht töten, dann würde unser Land ein Land von Mördern und von Verbrechern sein. Und wenn, wir, wenn ein Staat sich anschickt, das vierte Gebot aufzulösen dann, und Arbeit abzuschaffen und alle Menschen so zu versorgen, dann geht das genauso in den Abgrund. Das sechste Gebot heißt, sechs Tage sollst du arbeiten. Paulus sagt, sucht eure Ehre darin, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu arbeiten, so wie wir es euch auch geboten haben. Und sofern jemand arbeitsfähig ist, soll er für sein eigenes Leben sorgen und sich nicht auf Kosten anderer durchfüttern lassen. Das ist das Gebot. Entsprechend Salomo, schon so uralt wie es ist, geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh an ihr, tun und lerne von ihr. Es ist wirklich interessant, so mal einen Ameisenhaufen zu sehen, wie viel Geschäft da passiert. Paulus spricht noch klartextlicher, in seinem Brief an die Thessalonicher, der sagt, da glatt weg, wer nicht arbeiten will, der soll auch nicht essen, Punkt, fertig, Ausschluss. Habt ihr das verstanden, ihr äh, alle? <lacht> Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Solche altmodischen Sätze stehen in der Bibel. Aber die sind heute so gültig wie eh und je. Also wenn du das vierte Gebot halten willst, dann fange erst einmal mit sechs Tagen arbeiten an. Damit müssen natürlich nicht sechs Tage bezahlte Arbeit gemeint sein. Wir wissen, dazu kann die Kindererziehung, der Haushalt, die Gartenarbeit, vieles andere gehören, was auch zum Unterhalt und zur Sicherung des täglichen Lebens gehört. Gott fordert uns zur Arbeit auf, weil das seinem eigenen Wesen entspricht. Er ist tätig, er ist aktiv. Wir haben einen fleißigen Gott. Schaut euch die Herrlichkeit des Universums an. Was für eine Architektur. Was für eine Ingenieurskunst. Was für ein Werk. Was für eine Arbeit. Deshalb ruhte er von seinen Werken. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündigt seiner Hände Werk. Gott arbeitet. Und auch als er ruhte, hörte er nicht für immer mit der Arbeit auf, sondern wir wissen, in Christus Jesus trägt er bis heute die ganze Welt. Er erhält sie jeden Tag, das ganze Universum. Er arbeitet daran, dass die Planeten ihre Bahn unverändert ziehen nach seinem Ratschluss. Wir müssen nicht denken, das geht alles von alleine, sondern die Urkraft, eines ewigen, lebendigen, allmächtigen Gottes trägt diese ganze Welt. Gott arbeitet, auch Jesus hat gearbeitet. Er lernte das Handwerk eines Zimmermanns, später lehrte er und unterwies die Menschen in Gottes Wort. Er hielt Predigten, heilte die Kranken, er ging am, Arbeit, am Abend spät schlafen, war morgens vor Tage schon im Gebet. Und von dem Werk seiner Erlösung sagt die Bibel schon im Propheten Jesaja, weil seine Seele gearbeitet hat. Man kann auch übersetzen, weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Jesus hat Seelenarbeit, Leidensarbeit getan. Sein Leben war von Fleiß und Mühe gekennzeichnet, aber er erkannte auch, kannte auch Zeiten der Zurückgezogenheit, des Gebets, der Ruhe und er sagte zu seinen Jüngern: Ruht ein wenig. Andersherum gibt es Menschen, die machen, es gibt Menschen, die sind faul und es gibt Menschen, die sind hyperfleißig. Die machen die Arbeit zu ihrem Götzen und da kommen wir jetzt zu dieser Gruppe vom vierten Gebot her. Heute nennt man solche auch Workaholics, habe ich gehört. Sie sind solche, die die, für die die Arbeit eine Sucht darstellt. Arbeit ist ihr Leben, ihr Inhalt, ihr Gott. Sie machen Geld und können damit nicht aufhören. Auch am siebten Tag hören sie damit nicht auf. Es gibt Christen, die haben auch nicht wirklich... Einen siebten Tag. Sie gehen vielleicht zum Gottesdienst, aber ansonsten ist der Tag angefüllt mit allerlei Arbeit, mit der Steuererklärung, mit der Zerstreuung, mit Ablenkung, Spiel, Unterhaltung. Neuerdings gibt es auch die sogenannten verkaufsoffenen Sonntage. Ja, kein Wunder, dass Kaufhof und Kar pa Karstadt pleite gegangen sind. Sie werden niemanden retten, sondern die Verkäufer und Verkäuferinnen und uns alle nur kaputt machen. Wenn ich in ein Restaurant gehen möchte und ich lese dann draußen vor der Tür, heute ist Ruhetag, dann habe ich zwei Gefühle in meiner Brust. Einerseits bin ich enttäuscht, weil es nichts zu essen gibt und andererseits freue ich mich, weil mir das vierte Gebot einfällt. Ich denke gut so. Das ist gut so. Das vierte Gebot will einen, hört liebe Gemeinde, will einen ganzen Tag in der Woche für Gott geheiligt und geweiht sehen. Es heißt nicht, am sechsten halben Tag, äh, am siebten Tag zur Hälfte sollst du ruhen. Soll einen Tag, an dem wir den Gottesdienst besuchen und auch am Nachmittag Gottes Wort lesen, beten, mit anderen Christen Gemeinschaft haben, mit ihnen Lieder der Anbetung singen, spazieren gehen, dem Herrn für die Schöpfung danken, in Anbetung, in Dankbarkeit, in Bezogenheit auf Gott leben. Und was wir jetzt hier heute Morgen machen, liebe Gemeinde, das ist Sabbat. Das ist Sabbat. Wir heiligen den siebten Tag. Das ist gut. Und Gottesdienstbesuch ist Sabbat halten. Gott gehorchen. In den Gottesdienst gehen ist seinen Willen tun. Aus Trägheit oder welchen Gründen auch immer, profanen Gründen, nicht zum Gottesdienst zu kommen, das heißt, ich folge nicht dem vierten Gebot. Und am Nachmittag ist der persönliche Gottesdienst uns gegeben. In der Familie, mit Geschwistern, mit Freunden, die auch Jesus lieben. Unser Leib und unsere Nerven brauchen den siebten Tag auch Geist und Seele haben den Sabbat nötig. Er ist Schöpfungsordnung. Gott hat ihn geheiligt und gesegnet. Und deshalb heiligen wir ihn doch auch. Nehmen wir das vierte Gebot ernst. Gott hat es selber mit seiner eigenen Hand unter seine zehn Gebote geschrieben. Das war der Punkt der Sabbatbezug auf die Schöpfung. Jetzt kommt der Sabbatbezug auf die Erlösung. Jetzt schauen wir uns das an, was dasselbe Gebot, aber eine andere Begründung gibt in 5. Mose. Israel sollte sich nicht nur an Gott erinnern, der sechs Tage gearbeitet und am siebten geruht hatte und seinen Arbeitsrhythmus danach einrichten, sondern Israel sollte sich zudem auch daran erinnern, dass Gott es aus Ägypten erlöst hat und sie in die Ruhe Kanaans brachte. Es war Josua, ihr erinnert euch, der Israel in das verheißene Land der Ruhe brachte. Aber Israel sollte noch auf eine andere Ruhe warten, noch auf eine viel bessere Ruhe warten. Und deswegen der Bezug des vierten Gebotes auf die Befreiung. Nämlich auf die geistliche Ruhe, auf die Erlösungsruhe, die sie in dem Messias Jesus Christus finden sollten. Und so sollten sie sich mit allerlei Zeremonien und Feiertagsanordnung ihr wisst um die ganzen Opfervorschriften die Speisevorschriften alles was mit dem Sabbat zusammenhing die ganzen Gottesdienstlichen Ordnungen die waren aber alle bezogen auf den kommenden Messias der eine bessere Ruhe bringt als Josua sie bringen konnte und Mose sie bringen konnte in der Befreiung aus Ägypten und sie sollten aber diese Zeremonien, diese Feiertagsordnungen, die sollte an ihre Befreiung aus Ägypten durch Mose und Josua erinnern, aber die sollten zugleich auch auf die bessere, noch ausstehende Erlösungsruhe im Evangelium warten. Und hier ist wichtig zu verstehen, dass der Sabbat mit den auf den Messias gerichteten Ritualen und Feierordnungen aufhören sollte, als Jesus kam. Die Sabbatrituale, die sich auf die Erlösung und Befreiung Israels bezogen, damit sollte Schluss sein. Denn er war Jesus und ist die Erfüllung all dessen, was die Sabbatvorschriften symbolhaft andeuteten. In Christus haben sich alle Opfer, Speise- und Festtagsvorschriften erfüllt. In ihm ist die wahre Ruhe, der wahre Sabbat für das Volk Gottes gekommen. Also, wir gehen da gleich weiter, nur noch mal zur Erinnerung, dass ihr das Fest so in euer Herz und auch in euren Sinn aufnehmen könnt. Hinsichtlich der Schöpfung besteht das Sabbatgebot so lange weiter, bis Himmel und Erde vergeht. Aber in Bezogen auf die Erlösung hat der Sabbat aufgehört, als Jesus kam, der uns die wahre Ruhe in seinem Heil und in seinem Erlösungswerk geschenkt hat. Verstehen wir das? Deswegen die Frage: Wenn dich jemand fragt, gilt für Christen noch der Sabbat? Dann heißt unsere Antwort: Ja und nein. Habt ihr das verstanden? Das ist ganz wichtig. Die Sklaverei hörte nach dem Auszug aus Ägypten ja nicht auf, nicht wirklich auf. Sie bestand doch weiter, nämlich in der Macht der Sünde. Durch die Gebote wussten sie, was sie zu tun hatten, aber sie waren nicht in der Lage zu tun, was sie sollten. Sie wollten die Gebote halten, aber ihre gefallene Natur ließ es nicht zu und sie sündigten immerfort Welch ein Fluch! Und sie gaben sich anhand der gegebenen Gebote Mühe, gerecht vor Gott zu sein und schafften es nie. Und somit war die Unruhe in Israel immer vorhanden, obwohl sie Ruhe vor den Ägyptern hatten. Da war noch eine Bedrohung in ihrem Leben, da war noch eine Angst, eine Verdammnis. Da war noch unglaublich viel Unruhe. Welch ein Fluch, welch eine Sklaverei trotz der Befreiung aus Ägypten. Und darum brachten sie ihre Opfer, um Vergebung zu erlangen. Aber das Blut von Tieren half ja nicht, sondern ihre Sünde blieb, die Verdammnis blieb. Der Sabbat half nicht. In der nächsten Woche fing die Knechtschaft der Sünde wieder von vorne an. Und so sehnte sich Israel nach einem Sabbat, der ihnen wirklich Ruhe brachte. Nicht nur symbolisch, nicht nur feierlich. Nicht nur zeichenhaft. Sie sehnten sich nach einem besseren Sabbat, der ihnen echte Erlösung und endgültige Ruhe bringen würde. Und darum gab Gott seinem Volk den Heiland. Jesus Christus. Er ist die wahre und bleibende Ruhe für ihre Seele. Und deswegen können wir sagen, für uns bezogen auf das Heil. Feiern haben wir keinen Sabbat als einen Tag, sondern wir haben einen Sabbat als eine Person. Jesus ist unsere Ruhe. Kommt zu mir alle, sagte der Heiland. Da habt ihr es. Die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Und so werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Halleluja. Fantastisch. Jesus sagt, hier ist der Sabbat. In die dürft ihr eingehen. Und von dieser Sabbatruhe in Christus spricht quasi der ganze Hebräerbrief. Christian, den müssen wir jetzt auch mal durchnehmen. Wenn er sagt, ganz stark, Hebräer 4, Vers 1, so lasst uns nun mit Furcht darauf bedacht sein, dass sich nicht etwa bei jemand von euch herausstellt, dass er zurückgeblieben ist, während doch die Verheißung zum Eingang in seine Ruhe besteht. Liebes Herz, hörst du, was hier geschrieben steht? Das ist für dich. Bleib nicht zurück, sondern wisse, es ist eine Verheißung zum Eingang in Gottes Ruhe da. Es besteht eine Verheißung zur Ruhe, du unruhige Seele. Und diese Verheißung zur Ruhe beschreibt der Apostel im Hebräer, Kapitel 4, Vers 9 bis 10. Also bleibt dem Volk Gottes eine Sabbatruhe. Da habt ihr die Sabbatruhe. Im Neuen Testament, wörtlich. Also bleibt dem Volk Gottes eine Sabbatruhe vorbehalten. Denn wer in seine Ruhe, in die Ruhe Christi eingegangen ist, der ruht auch selbst von seinen Werken, gleich wie Gott von den Seinen. Das heißt, mein Freund, wenn du Jesus Christus in dein Herz aufnimmst, dann kommst du zu einer Lebensruhe. Dann kommst du in einen Sabbat. Und du kommst zur Ruhe von all deinen Ängsten. Von all deinen Sorgen. Das hatte Israel nicht. Der Messias stand noch aus. Sie hatten nur Bilder, Sabbatvorschriften, die darauf hindeuteten. Aber wir, du, Hast die Wirklichkeit. Jesus ist deine Ruhe. Er ist dein Friede. Halleluja. Jesus ist dein Sabbat. Wer in dem Heiland Jesus Christus seine tiefe Ruhe gefunden hat, der kommt zur Ruhe von seinen Werken, von seinen Sünden von seinem Machen und Tun, von seinen Überforderungen. Francis Crosby, Norma, ich bin jetzt wieder bei meinen alten Hymnen. Das ist manchmal so schön ausgedrückt, auch in neueren Liedern, dass ihr mich nicht falsch versteht, aber das war damals die Zeit, als ich zum Glauben kam und auch im Glauben war, da haben mich Lieder begleitet, die haben mich auch geprägt und die sollen uns auch prägen. Fanny Crosby, Sie hat ein Lied gedichtet und gesungen. Aus dem 19. Jahrhundert stammt sie. Das Lied fängt an aus Erbarmen, nimm mich Amen, nimm mich Jesu, wie ich bin. Und im Refrain heißt es immer wieder, Herr, ich suche, Herr, ich finde, meine Ruhe nur in dir. Halleluja, Sabbat, viertes Gebot. Gib den Segen deinem Kind und bewahre du ihn mir. Es gab in den ersten christlichen Gemeinden viele Juden. Deswegen ist ja auch der Hebräerbrief an die Juden geschrieben worden. Die wollten an den vielschichtigen Sabbatvorschriften, an den äußeren Formen des Sabbats festhalten, weil sie noch nicht verstanden hatten, dass in Jesus Christus und seinem Evangelium der wahre Sabbat und seine Ruhe gekommen war. Und der Hebräerbrief bittet sie flehentlich, wie wir gesehen haben, nicht zurückzuweisen. Ihr lieben Juden, seid ihr wirklich an Christus gläubig geworden? Oder seid ihr nur in der Christengemeinde, weil da irgendwelche jüdischen Traditionen mitschwingen und ihr das auch wünscht? Warum seid ihr in der Christengemeinde? Bleibt nicht zurück. Der Hebräerbrief bittet sie flehentlich darum, während doch die Verheißung besteht, durch den Glauben in die wahre Ruhe einzugehen. Es ist gewaltig, das erkennen zu dürfen. Wir können noch so viele Sabbate feiern. In ihnen finden wir keine Erlösung. Die Forderung des Gesetzes Gottes bleibt und damit auch die Sünde. Sie bleibt über uns, egal wie viele Festtage wir auch feiern. Sie erlösen uns nicht. Sie bringen uns keine Ruhe und keinen Sabbat. Aber wenn wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dann schenkt er uns Gerechtigkeit. Er hat alle Forderungen des Gesetzes für dich erfüllt und die gesamte Strafe für deine Sünde auf sich genommen, sodass du wirklich frei bist. So gibt es keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Das sie verklagende Gesetz bedroht sie nicht mehr. Denn Christus hat alle seine Forderungen beglichen. Stell dir vor, du hast unbezahlbare Schulden. Jeden Tag kommt eine Mahnung vom Gläubiger vom Anwalt, vom Gerichtsvollzieher, vom Gericht. Du kannst nachts nicht mehr schlafen, der Druck ist zu groß. Vielleicht wartet das Gefängnis, der Tod. Aber dann kommt einer, der übernimmt auf einen Schlag alles für dich und bezahlt deine Rechnungen. Und du bist auf Plötzlich schuldenfrei. Weißt du, was das ist? Das ist Sabbat. Hast du gehört? Das ist Sabbat. Das ist Ruhe. Ich erinnere mich, und ich muss mich jetzt auch, glaube ich, jetzt langsam auf den Schluss zu bewegen, als wir damals unsere Gemeinde in der Kieler Straße, errichteten also unseren unser ersten Neubau in Verbindung mit dem Hotel Helgoland. Wenn jemand mal die Kieler Straße lang fährt und sieht von Stadteilmwärts auf der rechten Seite Hotel Helgoland, das gehörte früher mal zur, zur Arche-Gemeinde. Und wir hatten kein Geld. Das ganze Ding sollte damals also 6 Millionen kosten und wir hatten 10.000 D-Mark. So eine schöne Kalkulation. Ich weiß auch nicht, wieso wir das damals gewagt haben, aber es ist nur Gott allein. Und ich weiß noch, wir kriegten Rechnungen, Mahnungen ohne Ende, ohne Ende. Ich sah im Geist schon die Bildzeitung: Pastor bringt seine Kirche in den Bankrott. Hat nie in der Bildzeitung so gestanden, aber. Und dann kamen in den neuen Saal. Zwei Frauen, so um die 60, das waren die ersten, die sich im neuen Saal bekehrten. Und uns fehlten noch mehr als eine halbe Million, ja, sagen wir mal eine halbe Million, ist ja nicht viel. Das ist heute eine Summe, kannst du sagen mal zehn, ich weiß nicht, das, ist, das sind heute vielleicht also drei Millionen Euro. ist nicht so schlimm für eine kleine Gemeinde. Die bekehrten sich, die kamen zu mir und sagten, sie haben auf dem Herzen der Gemeinde ihr Grundstück zu schenken. Ich sagte, was bringt es denn? 500.000 Dämer, volle Summe. Die Gemeinde war frei, ich war frei. Meine Frau wartete schon im Auto auf dem Parkplatz. Ich sprang ins Auto, die Tür zu, haute meiner Frau auf die Schulter. Wundere mich, dass ihre, Rippe heute, dass ihre Rippe damals nicht gebrochen ist. Aber ich, war, ich hatte ein Sabbatgefühl. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich hatte eine, eine Sabbatfreude. Wir waren frei. Zwei haben bezahlt, alles bezahlt. Und wir singen doch dieses schöne Lied. Das um Norma, das müssen wir mal nachher singen. Alles ist bezahlt. Das ist Sabbat. Halleluja. Ja, Halleluja. Das ist Sabbat. Das ist Freiheit, das ist Ruhe, Gewissensruhe, Frieden, Hoffnung. Die Ängste sind weg, der Druck ist weg, die Sorgen sind weg. Alle unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Und ihr lieben Freunde, dieser Sabbat ist nicht ein bestimmter Tag, sondern dieser Sabbat ist eine Person. Und diese Person heißt Jesus Christus. Gelobt sei sein herrlicher Name. Amen. Deswegen also, wir haben heute gelernt, ist der Sabbat noch gültig für uns? Zweifache Antwort. Von der Schöpfung her ja, bezüglich der Erlösung nein. Denn unser Sabbat ist Jesus. Wir sehen, wir haben ein doppeltes Verhältnis zum vierten Gebot. Das eine ist, dass wir den siebten Tag buchstäblich halten, indem wir unsere Arbeit stoppen und sie niederlegen, indem wir ihn heiligen und Zeit für Gott nehmen. Und das andere Verhältnis zum Sabbatgebot besteht darin, dass wir keinen besonderen Tag halten, sondern alle Tage gleich für uns sind. Und bei diesem Verständnis ist jeder Tag Sabbat, denn wir feiern jeden Tag unsere Erlösung. Wir leben jeden Tag in der Dankbarkeit für unsere Vergebung. Wir sind durch den Glauben an Jesus Christus in den ewigen, immerwährenden Heilssabbat eingegangen. Für uns ist jeder Tag ein Ruhetag, ein Heute, ein Tag des Heils, ein Tag des Sabbats, ein Tag tiefen Friedens. Und darum schreibt Paulus auch solche Worte wie zum Beispiel der Kulasser, lasst euch von niemand richten wegen Speise oder Trank. Oder wegen bestimmter Feiertage. Das war die Diskussion in der Christengemeinde damals zwischen Juden und Heiden. Und Paulus sagt, lasst euch von niemand durcheinander bringen, wegen bestimmter Feiertage oder Neumonde oder Sabbate, sagt er hier buchstäblich, die doch nur ein Schatten der Dinge sind, die kommen sollen, wovon aber der Christus das Wesen ist. Der Schatten ist überholt. Die Wirklichkeit ist da. Die Bilder und Symbole vom kommenden Messias haben ihren Dienst getan. Jetzt ist er selbst gekommen. Christus, unser wahrer Sabbat, ist da. Und den genießen wir an jedem Tag. Mein letzter Punkt wäre aber, ich glaube, das lest ihr in euren Hauskreisen, warum feiern wir den, Sam den Sonntag und nicht den Samstag? Wenn ihr das wissen wollt, dann geht in die Hauskreise. <lacht> so einfach es. Steht alles in der Bibel. Steht alles in der Bibel. Amen.